0: Bienvenue dans Limo Lounge. Gali Baron au micro en compagnie de Gaitano Compizzi, de Capizzi. Pardon. Ça commence bien. Ça commence bien. Mon compère à la radio est associé dans l'agence immobilière Revimo. Hello Gateno. Comment vas-tu
1: Bonjour Gali. Va
0: Aujourd'hui, nous allons aborder un thème dont nous n'avons pas encore parlé ou peu les épisodes précédents. Certains trouvent cela très utile et s'en servent avant un achat ou une vente. D'autres le considèrent comme un mal nécessaire et le font par obligation, souvent pour la banque. Je parle de l'expertise d'un bien. Pour nous éclairer à ce sujet, nous avons l'immense plaisir de recevoir Gaëtan Collet. Vous êtes expert immobilier connu dans ce domaine et agréé par plusieurs banques, euh, au travers notamment de la société GCIMO, euh, dans laquelle Guido Castermans et vous-même êtes partenaires. Merci Gaëtan Collet de nous rendre visite dans l'IMO Lounge. J'espère que vous allez bien.
2: Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. En tout cas, je suis ravi d'être ici.
0: Merci de l'accepter. <rire> si certaines auditrices ou certains auditeurs ont déjà eu affaire à un expert immobilier, d'autres sauront peut-être que cela existe, mais aimeraient en apprendre davantage. Notre émission tentera d'apporter des réponses aux uns et de satisfaire la curiosité des autres. Et si vous n'avez pas l'occasion d'écouter cet après-midi tout l'épisode, pas de panique une rediffusion est prévue le mercredi à 11h du matin sur Judaïka. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne Spotify ImoLounge ou même nous voir sur Youtube en cherchant ImoLounge. Gaëtan Collet, pouvez-vous peut-être juste brièvement vous présenter puis à, à, avant d'aborder les, les autres questions
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, Mon nom est Gaëtan Collet. J'ai euh, un bureau d'expertise immobilière ici sur Bruxelles nous travaillons essentiellement sur la région bruxelloise et le Brabant Wallon, et la périphérie bruxelloise aussi, mais c'est plus anecdotique. Euh, voilà, notre bureau existe depuis 25 ans, euh, et nous travaillons effectivement nous sommes agréés par de nombreux organismes bancaires. Nous sommes une équipe de quatre experts, euh, ce qui nous permet de, de pallier, de, de pouvoir satisfaire à la demande de nombreux clients.
1: Parfait. Bonjour Gaëtan. Bonjour Gaëtano. <rire> Gaëtan, Gaetano. <rire> Qu'est-ce qu'un expert immobilier
2: Alors Un expert immobilier, c'est avant tout quelqu'un qui connaît le marché immobilier. Euh, il n'y a pas de titre actuellement reconnu pour euh, le métier d'expert immobilier. On a bien les géomètres qui existent, mais qui font euh, beaucoup de mesurages, etc. Donc l'expert en tant que tel n'existe pas. Euh, maintenant, c'est euh, une personne qui, euh, à force de visiter, de comparer... Euh, peut se permettre de remettre une valorisation euh, qui soit la plus objective possible. Donc ça, c'est un petit peu le rôle de, de l'expert immobilier.
0: Et donc, et, et qui vous appelle Est-ce plutôt alors nous le, sommes
2: appelés par euh, bah, dans le cadre de crédit hypothécaire, bien entendu, par les banques. Euh, nous sommes référencés chez eux dans, dans de nombreux organismes euh, et la liste des experts est mise à disposition des différents clients. Euh, voilà, ils nous contactent de cette manière-là, où nous sommes mandatés directement par cette, certaines banques également. Euh, nous, nous sommes approchés également dans le cadre d'autres types d'expertises, euh, par exemple euh, des expertises dans, dans le cadre de liquidation partage, ou euh, des expertises dans les successions, les donations, etc. Mais ce sont des expertises qui sont un petit peu différentes, euh, dans le sens où on a, on a moins besoin d'être rapide euh, sur la balle comme dans le, le, le courtage pour les banques, car là, il n'y a rien à faire. Okay. Les banquiers sont et assez
1: euh, exigeants. Et vous parlez de succession, de partage. Euh, c'est le notaire qui vous appelle, qui prend contact avec vous ou c'est un juge
2: À ce moment-là, si ce sont des liquidations et des partages, euh, ce sont les notaires qui prennent contact avec nous. Euh, on peut aussi être appelé, en tout cas personnellement, parce que je suis également expert judiciaire, par un juge dans le cadre d'une procédure euh, devant le tribunal, effectivement.
0: Et c'est une autre manière de fonctionner à ce moment-là
2: Alors oui, c'est tout à fait une autre manière. Une, euh, il y a toute une procédure qu'il faut respecter. J'ai euh, ben dû, enfin, dû euh, suivre quelques cours euh, il y a quelques années euh, d'expertise judiciaire, justement, pour pouvoir satisfaire, je dirais, à ce, à ce process.
0: Et ça vous arrive, j'imagine également, que ce soit des, des, le client lambda qui vous appelle en disant « voilà je, je, je veux expertiser mon bien, je veux le vendre, je veux l'acheter
2: ». Absolument, c'est-à-dire que comme nous sommes référencés par euh, de nombreuses personnes, il nous arrive régulièrement d'avoir des contacts directs avec des clients, soit qui sont en, en vue d'un achat ou bien pour d'autres raisons, euh, de division, de savoir quelle est la valeur de leur patrimoine, etc., pour, 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 pour pouvoir valoriser l'ensemble de leurs biens.
1: Et une expertise bancaire peut, peut être considérée aussi euh, face à un problème juridique Ou, ou c'est une expertise qui est totalement différente est pas,
2: En fait, l'expertise en valorisation, objectivement, c'est pour donner la, la meilleure valeur par rapport aux biens par, dans le marché actuel. Donc voilà. Alors, Effectivement, parfois, vous allez avoir un client qui va utiliser une expertise bancaire pour d'autres choses, soit pour la valoriser dans le cadre d'un divorce, d'un partage. Il va dire, ben voilà, divorce, moi, j'ai fait j'ai fait une expertise dans le cadre de mon crédit, ben je peux l'utiliser aussi pour ça. Maintenant, elle n'est pas forcément acceptée, elle va peut-être être, être mmh. contredite aussi. Donc, à euh, au voir.
0: Et en pratique, ça, ça se passe euh, comment, je dirais
2: en pratique, bah, généralement, ce sont les clients qui nous contactent ou les banques euh, et puis on fixe un rendez-vous. On essaye de, de, de voir euh, le maximum de biens possibles, c'est-à-dire dans, dans le cadre, par exemple, d'un immeuble de rapport où il y a plusieurs appartements. mais On, on essaye de, de voir l'ensemble de l'immeuble parce que faire une évaluation sans visiter, c'est plus compliqué. On a dû le faire parfois euh, pendant la période Covid. Euh, mais c'était plus compliqué, effectivement, puisqu'on devait se baser sur des photos et autres, ce qui n'est pas, à mon avis, l'idéal.
1: Et euh, lors du moment où vous allez donc établir l'expertise pour un bien, euh, ça vous arrive d'abord d'en parler avec le propriétaire euh, si
2: Dans le cadre d'une demande de crédit, par exemple, oui, on vient pour exemple. un acheteur et on parle avec le propriétaire ou bien... tout à fait Oui, c'est-à-dire que le propriétaire est souvent sur place. Alors, quand il est sur place, on discute un petit peu avec lui juste pour savoir... Pour avoir les, les, les données principales du bien, euh, si le, le, le client demandeur ne nous a pas apporté les, les éléments, on essaye, bien entendu, d'avoir un, un maximum de, de données pour avoir l'ensemble, pouvoir voir l'ensemble du dossier avant de se prononcer. C'est important. Mmh. Parfait.
0: Aussi bien les, les, les éléments, je dirais plutôt, euh, je ne sais pas, ça va être quoi Ça va être des plans, ça va être le, Alors on se le base côté structurel, les le... renseignements urbanistiques, ça va, ça va voilà, être à on, quel niveau on,
2: on va demander aux propriétaires ou en tout cas aux demandeurs euh, de nous fournir les plans si possible. Si on n'a pas les plans, eh bien, on fera un mesurage sur place, un mesurage sommaire bien entendu, on ne va pas refaire des nouveaux plans. Euh, et puis on va demander effectivement tous les renseignements, que ce soit urbanistique, pour voir si l'affectation est bien en ordre. Euh, de voir euh, bah, par exemple les certificats PEB, de voir ce qu'il en est au niveau de l'isolation du bâtiment, euh, de voir s'il n'y a pas une infraction, de voir euh, au niveau technique euh, si euh, tout semble être correct, que ce soit au niveau de l'électricité, la plomberie. Voilà, on est un petit peu à ce moment-là généraliste euh, pour, euh, euh, dans le cadre de l'évaluation. Maintenant, s'il si s'avère qu'on constate qu'il y a un problème euh, plus important, on va le signaler, mais on n'est pas forcément à même de, de, de donner la solution. Voilà, par exemple, si c'est un problème qu'on constate au niveau d'une chaudière, d'un chauffage, de l'électricité, on, on, on conseillera à la personne de se diriger vers un professionnel euh, comme un, un électricien, un chauffagiste ou autre, pour avoir un avis plus, plus précis.
1: Et euh, vous parlez de PEB, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus sévère au niveau de l'estimation, quand par exemple vous avez un mauvais PEB
2: alors, c'est vrai que l'impact du PEB euh, commence à, à être plus important. Euh, maintenant, il faut faire la part des choses, parce que moi, je constate, j'ai fait la formation PEB il y a un peu plus de, un peu plus de 10 ans également, euh, mais je constate que certains PEB ne correspondent pas tout à fait à la tout réalité. À je suis d'accord, Donc, euh, Je me retrouve parfois avec un PEB C, alors que c pour moi, c'est un, un bien qui devrait sans doute avoir un D ou un F ou un G, même. donc euh, voilà. C parfois, je ne dis pas que c'est systématique, bien entendu, heureusement, mais ça arrive quand même. Donc, je suis euh, euh, j'essaye de faire quand même euh, la part des choses. Et puis, c'est vrai que le PEB, aujourd'hui, a une influence chez le, le candidat acquéreur parce qu'on se rend compte que les charges liées euh, à un mauvais PEB sont énormes. Et donc, euh, qui dit charge énorme par rapport à ça, bah, ça veut dire que ça, plus la charge de remboursement, ça vient impacter le budget euh, général de, de, du candidat.
1: Et euh, en fait, euh, au plus vous parlez, au plus j'ai envie de vous poser des questions oui. Donc, euh, Ce qui est bien quand, ouais, ce qui est bien <rire> en même temps. Euh, Vous dites que euh, quand vous faites appel à un certificateur Admettons qu'on appelle trois certificateurs différents Et parfois on a euh, trois certificats différents oui. Mais euh, ça va, euh, quand on fait appel aussi à trois experts Comment ça se fait que parfois on a des différences d'estimation de, Mais... bah, Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va estimer moins Qui va être beaucoup plus sévère D'autres où il sera un peu plus... Euh, on va dire, un peu plus laxi sur certains points et euh, l'expertise est meilleure. Qui, comment, comment vous fonctionnez à ce niveau-là En fait,
2: l'expertise n'est pas une science exacte, hein. sinon ce serait trop, trop facile, trop simple. Euh, ce qui se passe, c'est que c'est aussi par rapport, je pense, à la sensibilité des experts. Donc, euh, on essaye d'être le plus objectif possible, mais il n'y a rien à faire. Il y a toujours une part de subjectivité qui est là et, et qui fait qu'on va être euh, euh, plus influencé, entre guillemets, par, par un élément ou l'autre par rapport à l'estimation, ce qui peut donner des petites différences. Maintenant, à partir du moment où on a des différences qui sont de l'ordre de 5 c'est tout à fait acceptable. Si maintenant on a des différences de, entre deux experts de 20 ça me paraît, ça me paraît <rire> quelque chose de pas logique. Pas logique et trop élevé. C'est Mais... que c'est qu'un des experts n'a pas peut-être pris ou n'a pas reçu tous les éléments nécessaires pour pouvoir euh, euh, affiner correctement sa valorisation.
1: D'ailleurs, c'est ce qu'on a connu euh, durant la période Covid où euh, l'agent immobilier, bah, vu que le, le, le marché était assez euphorique, bah, l'agent immobilier euh, était parfois 20 à 25 au-dessus du prix du marché de l'expert. Oui. Le fait qu'il y a coup de il y a, ça, coeur, peut -être encore il y a la situation. Ah. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a encore malgré tout une différence entre l'estimation d'un expert et l'estimation d'un agent immobilier. Oui. Parce que l'agent immobilier va, va tenir compte euh, peut-être plus euh, du quartier qui est tendance aujourd'hui, le coup de cœur, euh, le fait que euh, beaucoup de jeunes investissent, par exemple, dans la, dans la commune de Saint-Gilles, je veux dire, on est... voilà, il y a quand même malgré tout aujourd'hui des grosses différences. Tout à fait.
2: Mais là, on est plus aussi parfois sur la valeur, ce qu'on appelle la valeur de convenance. C'est-à-dire que l'agent immobilier, je pense, euh, va essayer de valoriser au maximum dans l'intérêt du client. Ce qui est normal, c'est son, son métier, c'est son but. L'expert immobilier, il va valoriser le plus justement possible, sans tenir compte de ces petits éléments qui vont faire que cette convenance va être payée en plus, je dirais. On, on peut dire
0: que c'est le côté peut-être objectif, alors que l'agent immobilier sera plus... Dans l'objectif plus le subjectif Absolument,
2: je pense que c'est vraiment la, la bonne définition. Bravo
0: Gali <rire> <rire> <Get a do. rire> Comme ça au moins, c'est clair pour nos auditrices aussi, on, et, et auditeurs bien sûr. On va, on va marquer une petite pause euh, musicale. Euh, on vous a demandé euh, voilà, que, que, quels sont les, les, les chanteurs que vous aimez bien actuellement euh, voilà, vous aviez donné deux noms qui, qui, qui sont Stromae et, et Tamino mais on va écouter justement une chanson de Tamino un chanteur qui a une voix plutôt euh, envoûtante euh, voyons plutôt ce que cela donne voici Indigo Night et on se retrouve dans Limo Lounge dans environ 4 minutes
3: As if I'm a walking machine Watching it all through a screen There ain't nothing in between To me This might as well not be real They gather around him So many of them, they all sing About the pleasures of life And he cries, why can't I Sing along with some feeling Or some meaning It feels like I've always been blind I don't know why you girls are so kind But there are so many More
0: love. Très belle chanson de Tamino, Indigo Night. Merci Gaëtan Collet de nous avoir proposé de, de diffuser cette, cette belle chanson. On a, on a eu l'occasion d'aborder plusieurs, plusieurs thèmes. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme, comme prochaine question <rire>
1: Alors, qu qu'est-ce qu que vous pensez de l'immobilier aujourd'hui Comment vous sentez le marché
2: ben, Le marché euh, n'est pas mauvais, loin de là. Euh, on sent qu'il y a quand même un ralentissement <coughs> pardon, euh, assez important par rapport peut-être à l'offre euh, peut et la demande. Enfin, les, les gens se précipitent beaucoup moins qu'il y a quelques mois. Euh, pourquoi ben, Sans doute parce qu'il y a une hausse des taux qui est, ouais. qui est là et qui est quand même importante par rapport à ce qu'on a connu sur les dernières années. Et donc les gens prennent un petit peu plus leur temps, euh, je dirais, avant d'acheter. Ce qui n'était pas le cas euh, il y a quelques mois et surtout pas pendant la période Covid où là, euh, c'était un engouement extraordinaire.
0: Vous le sentez au niveau de, de, des expertises même
2: Alors on le sent, oui, on le sent, on l'a senti. On a eu une petite diminution fin d'année, début d'année ici. Ce n'était pas la même chose que les autres années. Mais bon voilà, on avait eu deux années assez exceptionnelles euh, précédemment. Donc c'était un petit peu normal de retrouver un rythme euh, plus calme à cette période là. Euh, et donc ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y, y a une petite euh, diminution de l'engouement, mais euh, les prix, pour moi, ne s'en ressentent pas aujourd'hui encore. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura peut-être quelques corrections qui vont se faire sur des quartiers qui sont montés trop vite, trop fort, mais dans les bons quartiers, je n'ai pas l'impression que les prix vont, vont, vont diminuer dans, dans, dans les prochains mois. Euh, en tout cas, je ne ressens pas euh, euh, cet effet actuellement.
1: Donc, on peut parler que euh, la hausse qu'on a connue euh, durant le Covid, aujourd'hui, on est toujours plus ou moins dans les mêmes prix On ou... est toujours. On voit bien que les, que les prix
2: qui sont pratiqués aujourd'hui, vous devez le savoir aussi, euh, se, restent de, 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 des prix euh, soutenus, euh, malgré que les taux remontent pour l'instant. Alors, est-ce que il, la correction va être importante ou pas Je n'en sais rien, mais je ne pense pas qu'on va revenir à des valeurs euh, d'avant Covid euh, euh, surtout euh, qu'on a aussi le, le prix de la construction qui est occupé de, qui est bien monté ces derniers mois et que dès lors que pour rénover ou pour construire bah, les, les coûts sont nettement plus importants qu'avant c'est ça
1: et, et, et comment vous faites vous pour, euh, pour être à jour par rapport au prix je, je, par rapport à ce qu'on vit actuellement, on vit quand même quelque chose qui n'est pas très stable on est plutôt dans, dans une énergie euh, et euh, une situation instable comment vous faites pour dire ah je pense qu'il y aura une diminution ou je pense qu'il y aura une augmentation Mais c'est toujours. Enfin, je pense, quand je dis je pense qu'il n'y aura pas
2: de, de diminution, qu'il y aura une légère correction, c'est parce qu'on voit quand même que malgré que, que, que les taux sont remontés depuis quelques mois, euh, et même si la, le, le, le rythme est moins soutenu, on voit que les valeurs continuent à être là. Mmh. Donc il euh, n'y a pas de diminution au niveau des valeurs. Donc si effectivement il n'y a pas de diminution alors que les conditions ont quand même changé, je ne, je ne vois pas pourquoi dans les prochains mois, ça, ça, va, changer, ça, va, ça va être différent. Euh...
0: Lors d'une expertise, vous, vous allez donner plusieurs montants. Ouais. Euh, souvent, voilà, on, va, on va avoir la, vente, la, 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 la valeur de vente de gré à gré, on va avoir la vente forcée, etc. Est-ce que vous pourriez peut-être juste expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas le, 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 le sujet, de quoi il s'agit
2: Alors en fait, la, la vente de gré à gré, c'est ce qu'on appelle la valeur vénale aussi. Euh, c'est la vente... Euh... Euh, c'est la valeur, je dirais, de marché euh, normal. Donc, mm -hmm. euh, c'est une valeur qu'on qu essaye de donner la plus objective possible, sans évidemment tout ce qu'on appelle comme coup de cœur, subjectivité, etc. La vente forcée, elle, c'est plus une, euh, une valeur qui est donnée dans le cadre d'une euh, vente rapide. Que ce soit, par exemple, dans le cadre d'une euh, vente d'un contentieux, par exemple, pour une banque qui doit absolument... Euh, vendre le bien de, de quelqu'un qui est en contention chez eux, ben ça va être une vente rapide. Ça peut être ça, ça peut être une vente judiciaire aussi, donc euh, qui doit se faire rapidement. Et donc, c'est la valeur qui est nettement plus basse. On parle généralement d'une quinzaine de pourcents quand même en, en dessous. Euh, pourquoi Parce que ben, les acquéreurs n'auront pas eu beaucoup le temps de se préparer à l'achat et qui vont se décider très, très vite et, qu et que dès lors, ça s'en ressent au niveau de la valeur.
0: Et la banque va choisir un des, un des montants, c'est plutôt la vente forcée
2: Non, euh, Ou... généralement, les banques utilisent la valeur vénale, euh, la valeur donc, de vente de gré à gré. Euh, après, ils peuvent appliquer leur propre correction. C'est-à-dire, euh, bah, en fonction d'une banque à l'autre, ils vont dire, bah, nous, on considère que 70, 80, 90% de la valeur, parfois 100%. Donc là, c'est plus euh, interne à la banque. Mais souvent, c'est la valeur vénale qui prennent la, la valeur de vente en gré à gré, effectivement. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'une banque, par exemple, va vous choisir et une autre banque peut-être pas Alors, c'est une question d'affinité aussi. Hein. On travaille aussi pas mal avec certains courtiers de crédit. Euh, donc, euh, bah, quand un courtier de crédit euh, est satisfait de nos services et qu'il sait qu'on on est là, assez rapide, sur la balle, euh, bah, il reviendra chez nous. Et comme on est agréé par plusieurs, plusieurs organismes, pardon, bah, ça veut dire que si euh, euh, l'expertise ne va pas servir pour l'un, il servira peut-être pour l'autre. Donc voilà, ça, c'est un avantage qui, qui fait que les, les, les courtiers viendront chez nous. Et pour les banques traditionnelles, eh bien voilà, on, est, on est sur leur liste. Euh, ils, euh, ils proposent la liste aux clients et puis bah, les clients viennent chez nous comme ils peuvent aller chez un autre expert. On n'est pas non plus des dizaines et des dizaines sur le marché. Mmh. Donc euh, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de boulot euh, et que tous les experts ont, ont, ont du travail, en tout cas.
0: Il y a de nombreux refus actuellement
2: alors, je ne suis pas à côté de la banque. Euh, je crois qu'il y en a. Euh, je, 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 mais ce n'est pas forcément dû à la valeur euh, qui est donnée. Euh, ça peut être aussi... Euh, la faisabilité. La, oui, exactement. La, la capacité de remboursement des clients, etc. Bon, il y a tout le dossier bancaire qui est derrière et, et qui doit être satisfaisant
1: pour la banque également. Et euh, comment vous voyez votre métier euh, À l'avenir Oui, parce que bon, je, je vois que dans plusieurs... Euh, par exemple, les agents immobiliers, on, voilà, je vois qu'on doit se digitaliser de plus en plus, automatiser euh, beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que le métier d'expert un jour sera euh... Alors, il y a certaines banques qui
2: automatisent déjà pas mal euh, les, les, les valorisations qui sont données, et toutes les données. Euh, donc, ils ont leur propre base de données pour pouvoir déjà établir euh, une valeur euh, d'un bien qui leur est proposé par un client. Donc, effectivement... Je pense qu'il n'y a rien à faire. De plus en plus, on va aller va vers une digitalisation. Euh, euh, mais je pense aussi qu'un qu bien n'est pas l'autre et que le fait de visiter un bien euh, avec l'expérience, avec l'œil, je dirais, de, de, de l'expert, euh, ça permet aussi de, 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 de voir toutes les petites euh, choses qu'on qu ne peut pas retrouver dans, dans une base de données. Donc, Tout à euh, fait un même Merci. bien dans une même rue... Euh, par rapport à une orientation différente, par, par rapport à, à, à un étage différent, par rapport à un état différent. Il y a tellement d'éléments qui, qui entrent en ligne de compte qu'on qu n'arrivera jamais, je pense, euh, à donner une, une valorisation simplement sur base des données qu'on va rentrer dans, une, dans, un, dans un système.
0: Ce que nous disons aussi au niveau de l'agence immobilière, il faut, faut voir le bien pour pouvoir l'expertiser ou, ah, ou l'estimer convenablement. Il y a un en ensemble
1: cas. de choses qui fait qu'on donne une bonne estimation une bonne oui. expertise d'un bien, il y a la sensibilité, il y a...
2: Tout à fait, parce qu'après, il y a aussi, ben, c'est clair qu'on a les méthodes de travail pour, pour valoriser, qui sont euh, soit euh, les points de comparaison, ou bien la capitalisation, mm -hmm. ou bien encore euh, la méthode de, du, du, du terrain plus les valeurs résiduelles résidu résidu des constructions. Donc on a les différentes méthodes, mais quand on, on fait ces méthodes, qu'on les croise, etc., il m'arrive quand même de temps en temps de dire non, ce n'est pas la bonne valeur. Parce que mm -hmm. je, je me dis je suis trop haut ou je suis trop bas, euh, pour un tas de raisons, et qui se vérifient par la suite. Donc,
0: euh... et, et quand vous regardez, par exemple, dans un quartier où se trouve le, le, le bien, vous voyez les valeurs des biens voisins, est-ce que bon, ça va certainement avoir euh, une influence Est-ce que vous allez rechercher, par exemple, les prix des ventes réelles, effectives Vous allez regarder sur des... des... Euh, je sais pas vraiment, les, les prix de vente demandés Vous, vous, faites, vous faites comment Alors,
2: alors on, fait, on a la chance de, de, de faire quand même, de réaliser beaucoup de dossiers chaque année. Donc, on a notre propre base de données, qu qui est assez importante aussi. Et puis, c'est vrai qu'on on capte, je dirais, toutes les informations de tous les côtés, que ce soit par euh, les ventes qu'on constate. On regarde aussi euh, ce qui se passe sur, sur le marché, comme sur ImmoWeb. On est en contact avec beaucoup de, de professionnels de l'immobilier, comme, euh, comme vous, donc voilà, on, on essaye de recouper euh, les informations qu'on qu 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 reçoit de, de droite, de gauche, pour pouvoir affiner le plus possible une valorisation.
1: Mmh. On a encore euh, du temps, Gali Peut-être une question
0: avant la... Voilà, bah, on alors, une alors, question.
1: Je pense qu'on va lui poser la question au final.
0: Oui, peut-être encore une, une, encore une, une oui. si tu veux, oui. Comme ça, on, on, peut, on pourra terminer en, en beauté.
1: Mais euh, <rire> moi, ma dernière petite question c'est de savoir si... Euh, voilà, on parle d'augmentation de taux. Est-ce que vous pensez que l'augmentation des taux d'intérêt euh, pourrait avoir, dans les années à venir, euh, un impact sur le prix d'achat
2: oui. C'est sûr que l'augmentation des, des taux d'intérêt euh, impacte directement le portefeuille. Donc, ça veut dire que pour une même capacité de remboursement, ben l'emprunt sera différent pour l'acquéreur. Donc, ça pourrait avoir effectivement une petite influence. Maintenant, on reste... Euh, c'est vrai que le, la hausse des taux est, est importante par rapport à ce qu'on a connu, parce qu'on a été très longtemps à des, des pourcentages très 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 bas. Mais il y a, il y a une quinzaine d'années, on était quand même à des taux d'intérêt de 7-8%. Et le marché, à ce moment-là, se portait bien aussi. Euh, donc il s'est encore mieux porté, évidemment, quand les, les taux ont, sont, sont descendus. Mais, mais voilà, donc je pense que on, on va devoir, tout le monde va devoir s'adapter à, à ce type de taux et, et que le marché va se faire par rapport à cela. Euh, Est-ce que ça va avoir un impact vraiment négatif sur, sur les valorisations Peut-être le temps que tout ça se régularise, mais mm -hmm. voilà, ce sera sans doute ce temps-là.
0: Alors on a une question habituelle euh, ici dans l'émission. Euh, Gaëtan Collet, dans un monde idéal, quel serait votre rêve immobilier ou un rêve personnel Brièvement.
2: En immobilier, euh, moi je pense que ce serait de... de de voir plus de constructions euh, multigénérationnelles, on va dire ça comme ça, euh, des, 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 des bâtis euh, où on retrouve à la fois des jeunes, des personnes âgées, euh, mm -hmm. des personnes euh, moins valides, euh, avec des espaces communs euh, pour que la convivialité soit au centre de l'immobilier. Magnifique, mais c'est sur cette note que On a commencé ça dans le B, oui. Terminé Absolument. <rire>
0: Merci Gaëtan Collet d'avoir passé Merci. ce moment avec les auditeurs de Radio Judaïka et avec nous, c'était un grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous chers auditrices et auditeurs d'avoir été des nôtres dans l'Imo Lounge. Nous vous rappelons que vous pouvez suivre notre émission le mardi à 17h30 ou lors d'une rediffusion le mercredi matin à 11h ou encore sur le site internet de la radio et sur l'application de Radio Judaïka. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur notre chaîne Spotify Imo Lounge ou alors... Nous revoir en cherchant ImoLounge sur YouTube. Merci Gaetano d'avoir été une fois de plus à mes côtés. C'est toujours toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une, un nouvel épisode de Merci et bonne semaine.